1: soy Marimar Vega.
0: Y yo, Efren Martínez.
1: Y queremos invitarlos a nuestro rincón:
0: el rincón de los errores, donde errar es hasta bien visto.
1: Les tenemos un pequeño dulcecito que va a ser este episodio donde Efren y yo vamos a platicar eh, de todo lo que hablamos o de las cosas como, como relevantes que pasaron en la primera temporada. Vamos a hablar un poquito de todos los episodios que tuvimos.
0: Ha sido una temporada llena de aprendizajes, llena de matices con historias muy distintas, pero que en todas de una u otra forma nos identificamos y queremos hacer como un recuento acerca de, de qué ha quedado aquí.
1: Creo que todos nuestros invitados, yo no dejo de agradecerles por haberse sentado ahí y ponerse vulnerables y contar desde ese lugar del error o de la equivocación la vida. Es, es, es difícil, eh, pero han salido pues, conversaciones muy chidas. Y...
0: Si me había pasado algo, y es que eh, veo el episodio y digo, este es el mejor episodio. Y después llega el otro y digo, no, este es el mejor
1: episodio. Que además uno se va a identificar con diferentes cosas que te estén pasando en la vida, ¿no? Eh, momentos, etapas, supongo, ¿no? Entonces habrá uno que en ese momento te pegue y digas, ay. Vamos un poquito como en orden. Perfecto,
0: vamos con Alberto. Con
1: Alberto. A ti ese te conmovió mucho desde que lo hicimos. Obviamente sí, sí, hay muchas sí. cosas ahí... En claro, común. se
0: reflejan las historias y, y yo tengo muy, o sea, tengo muy grabado esa parte en donde Alberto nos cuenta cómo, cómo evidencia él que su vida era una farsa una mentira y lo dice de una forma muy cruda, bueno como fue, como sucedió y, y el impacto o sea yo dije wow cuántas veces uno lleva una doble vida nadie sabe de eso pero tú sí sabes y, y pararse acá y mirar una cámara y decir, yo también soy un mentiroso. Uh -huh. ¿Qué, qué impacto, qué valiente y qué mensaje para la gente que, que está ahí con su doble o triple vida enmascarada.
1: Sí, y la manera tan bonita en la que habla de Zuria. De a mí eso me conmovió mucho. Eh, porque, y sobre todo eh, lo bien que que está encausado o acomodado eso, ¿no? Porque es clarísimo que no lo hizo para ella, ¿no? Eh, porque es lo que decíamos, sí, si mañana se divorcia o lo que sea, entonces, como todas esas cosas, hay gente que te puede ayudar, que puede ser tu compañía, tu ángel, tu, tu conexión a lo valioso, pero todas las cosas y las decisiones y todo tienen que ser por uno y por el bienestar de uno.
0: Y, y muy consciente, porque me acuerdo de una parte que dice que, que, que él mismo no sabría si hubiese estado del otro lado si él se hubiese atrevido a continuar ¿no? y, y que es así, a veces en la vida a veces en la vida no te perdonan o no funciona o la gente se cansa y, y, y también es como ver todos los lados de la misma escena, ¿no? Y muy consciente al ver.
1: Y como también uno nunca sabe cómo va a reaccionar ante las cosas, Surya decía si a mí me hubieras preguntado qué hubiera hecho yo, yo te hubiera dicho, agarro a mi hija y me voy. Y hice totalmente lo contrario. Tal cual, Porque
0: después además vino el episodio de Suria, ¿no? Ahí como los dos lados de la moneda.
1: Sí, con Suria también, padre, porque a la sigue mucha gente por el tema de la maternidad. Eh, porque es una mujer joven, trabajadora, pero es mamá. Eh... Y el tema de la suerte, hablamos con Maite y con Surya del tema de la suerte, porque muchas veces a las mujeres que admiramos o vemos que les va muy bien y uno muchas veces le dice que es suerte, ¿no? Y cómo ellas desde ese lugar viven ese personaje de, de perfectas, de la vida perfecta y de la suerte. Y es duro también cómo vive alguien ese personaje que, le, que, le, que les montamos, ¿no? Los
0: comentarios también desde, desde las creencias, a veces desde la envidia desde... Como que si tiene éxito es porque cayó ahí, o tuvo suerte, o, o porque es bonita, o porque ese... Pero la gente no se da cuenta de todo el trabajo que hay detrás, sobre todo de la gente que logra mantenerse. Porque uno dice, ok, fue un evento, y uno dice, ah, de pronto fue suerte. Pero, pero la gente que se mantiene años, eso nunca es suerte.
1: Y también lo de la, la vida perfecta, ¿no? Decía Suria, lo que nos ha costado Alberto y a mí, o sea, de perfecto no tiene nada, ¿no?
0: Yo vi muchos mensajes, bueno, a mí me llegan mensajes de gente diciéndolo, es que me identifico mucho porque a mí tampoco me dejan fallar, a mí tampoco me dejan equivocarme, a mí tampoco, y Surya en algún momento dice pues que sus hijos eh, le permitieron eso. Como que, claro que te puedes equivocar, ¿no? Y ¿sabes qué me llamó también la atención? Como cuando, y esto lo hemos hablado nosotros varias veces, como cuando tú le vendes al mundo sin querer queriendo una sí. imagen, después no puedes salirte de ahí porque ya ante los ojos de todo el mundo o eres perfecta o eres tal cosa y, y no, no te pueden ver de una forma distinta.
1: Como decía, Surya, una frase que, que, que la gente compartió mucho también, que eh, es uno se define ante los ojos de los demás. ¿no? Sí. ¿Cómo, a ver, ¿Cómo dejar de hacer eso, por ejemplo? Frank?
0: Pues yo, yo no estoy tan seguro si, si deba uno dejarlo de hacer totalmente, porque también hay una responsabilidad en el otro. El otro que te encasilla y te ve así y, y te roba la libertad y ya no te da permiso de ver que eres alguien que puede evolucionar, que puede cambiar, que puede cansarse. Y tengo ese sesgo.
1: Pero el otro también es un termómetro, ¿no? También uno no puede querer dejar de ver cómo te ve el mundo. Porque también ahí a veces entonces es cuando uno empieza a culpar al mundo y deja de responsabilizarse y decir, si yo soy el común denominador, ¿cómo no voy a ver el termómetro en la gente? ¿no? Hay un
0: tema súper importante es que, claro, es decir, tampoco es que es gratis. O sea, no es que te ven así porque todo el mundo se alió para sí.
1: verte así. Es, eso es lo que también es, ¿no? O sea,
0: sembraste por años de pronto. Y ahora, claro, te quieres salir de ahí y el mundo ya no te lo permite. Pero sembraste, sembraste para que te vieran así.
1: Sí, hablábamos en algún momento de... Bueno, en el mío, ¿no? Justo eso. ¿eh? Mm. los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel, encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados, Lego with Ego que también cuando siembras que la gente te tiene miedo ¿no? Eh, y entonces ya nada más por estar, aunque estés así sonriente y no nada
0: ya ¿no? Ya, eres la mala o eres la brava o eres la
1: y ahí también creo que es válido, bueno, es como poner este balance en uno se define ante los ojos de, de los demás y hasta qué punto es cierto y hasta qué punto ya es una, una cosa que los acostumbraste. a
0: qué pasa tanto? En, en las familias y en las parejas. O sea, tú mm. empiezas a trabajarte y a cambiar como pareja y cambias un 90%. O sea, un 90% es un cambio encierro la tierra. Pero un día, o sea, basta con que un día, ¿no? Te vuelvas y grites mal o digas algo, ¿Ves? estará la mirada del otro.
1: Siempre me grita.
0: Exacto. Nunca valoras.
1: Y qué doloroso es eso, ¿no? Para el que, que lo, es lo recibe.
0: Como si el 90 de un ¿De esfuerzo?
1: esfuerzo. Es. O sea, eso es lo que me parece súper duro, ¿no? Porque al final, si sí ya eres consciente y estás trabajando en esa herida de las cuales hablamos mucho acá evidentemente en algún momento vas a flaquear. Está ahí.
0: Claro. También hay que comprender que el otro, que el otro ha, ha sido herido por uno o que el otro de pronto ya tiene sana su herida, pero tiene miedo de regresar a, a esa época anterior. Y entonces está como reactivo a, a evaluarte, a ver si el cambio eh, mm. y un cambio nunca es del 100%. Por
1: eso es tan importante esta cosa también que dicen de nunca usar, esa información oh, sí. para dañar al otro, porque sobre todo cuando estás en pareja, pues esa persona es la que te con bueno, si tienes una buena relación, pero bueno, debería ser la que te con te conoce profundamente o con la familia o y nunca usar esa información en, en su contra, ¿no? O para o para señalar.
0: Incluso si se tienes rabia
1: un día. Sí, ya ves, hay, tú hay que siempre eres sagrada. Es sagrada.
0: sagrada.
1: Totalmente.
0: Y si un día se sale un poquito, eh, tampoco se fin del mundo. Es frenar y decir, okay, y, y, y retomar, ¿no? Porque en la vida hay conflicto, en la vida hay diferencia. ¿no?
1: Y hay errores. Pero, y se vale aprender de eso y sí decir.
0: Bueno, ¿y qué tal la historia de Bárbara? Tremenda.
1: Ojo. El juicio también, ¿no? El, el, el cómo. Hablamos mucho de eso y hablamos mucho de eso después también cuando salió. O sea, cómo. Eh... Todos, todos tenemos una historia y se nos olvida. Y, y la gente juzga muchas veces sin saber y nos perdemos de tantas cosas en la vida por eso.
0: Dejamos de ver las fortalezas. Es decir, ¿eh? hay gente que viene de historias súper complejas, cambia, lucha, hace y, y a alguien no le gusta algo. Y ya, por encasillarlo en eso, dejamos de ver toda una historia de inspiración, de éxito, porque y sí. juez, hay jueces hay muchos jueces implacables
1: y en las redes sociales eso y todo eso es tremendo y qué difícil no, no hacerle caso a eso ¿no? o sea como uno no me acuerdo que ella su error preferido era que eh, se enganchaba con eso no y que quería explicar y que su marido le decía que las explicaciones no se le daban eran como las nalgas, eran como las nalgas que no se le daban no se a nada cualquiera y el hecho de querer defender no Que tienen un, una cosa de justicia, como decir, no, no, pégate, yo ni estaba ahí. O yo, un momento que se vuelve imposible, ¿no? ni ni Hasta en un grupo cercano.
0: Sí. A veces hay que dejar que la gente tenga la verdad que quiere tener. Sí. Porque si uno anda defendiendo la imagen y la reputación todo el día de todo el mundo, ¿a qué hora sigue uno haciendo lo que le apasiona y le interesa?
1: Uh -huh. Y luego también era muy bonito una parte que ella dijo que era, era una mujer con muchas heridas defendiéndose del mundo eh, y obviamente cuando muchas veces tienes una infancia así o una adolescencia como muy dura pues vas a crecer como puedes y vas a llegar al mundo como puedas y seguramente te vas a querer defender
0: y es que si no aprendes a defenderte no sobrevives
1: y luego aprenderás a defenderte de, con, con estrategias más sanas que, que la violencia y el, el, la desaprobación y etcétera no Pero, yo
0: creo que para mí ese episodio fue un recuerdo de, de ese poder desafiante del espíritu humano, de saber que en medio de ciertas circunstancias el resultado hubiese sido otro seguramente. Sí. Pero pero ella cambió la historia, cambió el curso de la historia para hacerlo diferente. Y, y tiene muchos
1: éxitos. muchos. Éxitos. Sí, le gusta a quien le gusta, porque también Exacto. eso es. Luego hablamos mucho del amor propio con Michelle. Estaba viendo unas las preguntas eh, recurrentes de Instagram cuando hacemos estas encuestas, y, y mucha gente pregunta eso. ¿Cómo? No? Y, y algo que tuvo también como, como que la gente lo recibió muy bien es el, el triangulito que hiciste de las tres paticas.
0: Las tres paticas. Para
1: de, construir un, eh, un amor, propio, un amor bueno, propio.
0: Del autoconcepto y cómo trabajar las creencias que uno tiene acerca de uno de este auto amor o esta autoestima, cómo no a aprender a quererse y la autoeficacia que se note, o sea, que se vea el impacto en el mundo.
1: Sí, que una cosa, eso también lo decía ella y era muy padre y yo coincidía con ella, con él, una cosa es creer que vales y otra cosa es hacerte valer. Así es. Y cómo puedes decir, ¿no? Y decirle a todo el mundo, pero lo que te mereces, pero no sé qué, no sé qué, yo me merezco y... Y no sentirlo acá.
0: Ni importarte de esa forma.
1: Ni tratarte así, ni, y que se quedaba en ideas. Ahí hablamos mucho de eso, de cómo bajar la sí. información a al, al, al acá.
0: Y no meterse en mentiras porque una a veces termina creyéndose es que yo soy el, el mejor futbolista, y yo no y ve <ríe> ni poquito. O sea, cero, 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 cero. ¿no? Y no se puede autoengañar. Y por eso hay tantas falsas autoestimas. Que están ahí mostrándose como el más, pero acá adentro se sienten chiquiticos. No, no, no. No, es, no ha sido un proceso completo. Trabajaron un pilar, pero no los otros tres. Hay un punto de Michelle, no sé si tú recuerdas, que me, que me encantó porque me pareció muy, muy tierno y muy sano cuando dice alcanzar o volverme muy mía. Sí. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Como muy, muy dueña de mí. Eso me pareció hermoso.
1: ¿Y cómo se vuelve uno dueño de uno? Uy. Porque tú tienes un libro que, se, llame, que Hasta se llama Hazte dueño de ti?
0: Pues es que gran parte de la vida de uno, y esto lo hemos hablado acá varias veces, uno anda huyendo de sus miedos en lugar de andar persiguiendo lo que ama. Mm. Y se ve igual a veces, pero no es igual. Uno, no, no sé si acá ha dado ese ejemplo, pero hay gente que trabaja 12 horas porque está persiguiendo algo que ama y le gusta y lo conecta y ni se cansa. Y hay gente que trabaja 12 horas porque tiene mucho miedo de fracasar. Uh -huh. Se ve igual, trabajan 12 horas, pero no es igual. O hay gente que es muy melosa, melosa, cariñosa, eh, dulce, eh, porque quiere donarse al otro, entregarse al otro, que el otro se sienta feliz. Y hay gente que lo hace para evitar que lo abandonen.
1: claro
0: Y es muy distinto. y, y Esa es la diferencia. Hacerse muy mía es vivir por lo valioso y no andar aliviando miedos.
1: Qué importante es, pues sí, ir y, y buscar cuál es, qué es eso de lo que estás evitando, cuál es claro. ese dolor. Y aunque te dé vergüenza y te sientas muy mal un tiempo y te sientes una mierda de persona, aceptarlo, verlo y aceptarlo.
0: Es la única forma de hacerse dueño de uno. Si uno no sabe de qué está huyendo, ¿cómo para de vivir? Ah, no o sé, sea, ahí voy corriendo. Sí, pero ¿por qué? No lo no sé, pero voy corriendo. Muy difícil, muy difícil.
1: Y otra cosa que Michelle te preguntó, al final te dijo, dame cosas específicas, tips, ¿cómo, cómo empiezo? ¿Mm?
0: Hablamos de la escalerita ahí. Y...
1: De la escalerita y tú decías, no puedes querer, si a ti te da miedo, que la, eh, poner límites, ¿no? Y, y, que, y después te da culpa, porque también uno quiere poner límites, pero poner límites después le da culpa porque van a pensar, ay, qué mamona, o lo que sea. Es decir, no vas a ir directo con la persona que más miedo te va a poner límites a decirle. Tiene que ser de a poquito y de tareas concisas y claras y, y chiquitas, ¿no? Y ahí hablabas de. emociones
0: sucesivas, ahí. Paso a paso, sacas músculo, enfrentas un leoncito más grande, sacas músculo, enfrentas un leoncito más grande, sacas músculo. Porque si vas de una con el león mayor, te paralices y te come el león.
1: Sí, o si sale mal y el león te manda lo que sea, pues lo alimentas okay. más la herida y más miedo te va a dar. Así
0: es vi muchos comentarios de la gente sobre eso
1: también ¿no? sí, se preguntan mucho eh, y un ejemplo que, que decía Fren, por ejemplo es eh, bueno, te da mucho miedo tu pareja, no sé, tu papá lo que sea, pero bueno, el chiste es poner límites entonces, primero en el restaurante si te llega mal el plato le dices de muy buena manera no señor,
0: no fue, no fue lo, que lo que yo
1: pedí y así vas escogiendo de menos a más no querer hacer un cambio gigante de uno de cero a cien
0: Tal cual. Qué buen capítulo ese de Nietzsche.
1: Dani, que... Híjole, no sé cómo decir qué. Qué vulnerable fue... Desde el principio. Que sí, que... Y se abrió. Hablamos de muchas cosas. Eh, hablamos mucho del, del, de la violencia en, en las relaciones de pareja, que desafortunadamente hay mucha, y mucha gente se identificaba con eso. Hablamos de la salud mental, del suicidio.
0: De la presión y del juicio de los demás.
1: Del estar rectica todo el tiempo. Eh, del tener... De estar sonriendo todos los días, pero por dentro o en tu casa un vacío y una soledad horrible. ¿Sabes que
0: me encantó mucho de, de ese capítulo? Que hay muchos tabús y muchos mitos con, con el tema de la violencia, con el tema de, de las parejas. Y uno cree que, que alguien exitoso no puede pasar por una época difícil con alguien. Que, que alguien que pareciera perfecto no podría estar viviendo. Y pasa en todos los lugares.
1: Sí. Y lo duro que es fracasar. Entonces cuando decía decía, ¿cómo les voy a decir que otra vez? Y por no decir que otra vez te vas a divorciar, o que otra vez te salió mal, te aguantas, un... ¿te aguantas una relación espantosa. Y, y porque pues es tu culpa también, ¿no? Y cómo...
0: Hay eh, que hacer que funcione, porque si no funciona otra vez fracasé.
1: Y también el, eh, yo nunca he estado en una posición así, pero seguramente tú atiendes a mucha gente que le, que le pasa eso, pero la gente que piensa en quitarse la vida, que ella decía, ¿estás es segura que la gente que toma una decisión así, ese, esa noche, o sea, ese momento que ella recuerda la sensación, esa sensacioncita en ese momento de decir?
0: Mucha gente cree que no, mucha gente cree que, que uno jamás llegaría al punto de pensar en quitarse la vida. Mm. Pero cuando se apodera la depresión de ti, se apodera.
1: Y lo importante que es pedir ayuda. Así es. Otra cosa de vergüenza. eso. Y me acuerdo de ella que decía que eh, afortunadamente se dio cuenta que necesitaba pedir ayuda y le fue a contar a un colega del trabajo. Voy a ir a un, un psicólogo y estoy feliz. Este, ya fui, me van a dar un psiquiatra. Me van a dar medicamentos, me voy a sentir bien. Y que le dijo, no voy a decir nada.
0: Que nadie sepa. Que
1: nadie sepa en el programa porque te van a correr. Y decía... Pero cómo? Es como, es una enfermedad.
0: Así es, así es. es como y, si tú dijeras, no, es que tengo diabetes. No, no digas, no es que tienes diabetes. No.
1: Sí, y tratar esto como una enfermedad mental y, y normalizar la manera en la que hay que pedir ayuda y que si de verdad eso lo pasa sola, pues seguramente va a acabar
0: muy mal. ¿Sabes? Enviar ese mensaje, como lo hizo Daniel, de, de no es algo vergonzoso, no te hace débil, uh -huh. no te hace tonto, no te hace nada. Cualquier persona pasa por una época difícil sí. y necesita ayuda y ya.
1: Eso me parece valientísimo lo que hizo. Yo
0: creo que uno de los aportes grandes de, de este rincón nuestro es romper muchos de esos tabús y que la gente diga, claro que se vale cometer errores, claro que puedo ser vulnerable, claro que eh, liberar, porque eh, es, esa presión a ser perfecto, a ser invulnerable termina siendo... La causa de la perpetuación también del sufrimiento.
1: Sí, ah, tú decías una frase muy padre. Que
0: el te... sufrimiento tarda el tiempo que te demoras en, en aceptarlo.
1: aceptarlo. Y también Dani te preguntó al final que, cuál era la felicidad para ti. ¿Qué era la felicidad para ti?
0: Ah, Yo vi ahí además una, en el capítulo la gente hablando de la, de la mariposa. ¿no? Uh -huh. Que cuando te dedicas como loco a buscar... El éxito, la felicidad, el sentido, es como una mariposa que se te escapa. Pero si te sientas y te llenas de razones para ello, viene y se posa sobre ti. Lo que hablamos de un efecto colateral. Ser feliz por efecto colateral, tener sentido por efecto colateral, tener éxito por efecto colateral, tener dinero por efecto colateral y no andar ahí obsesionado y loco con alcanzarlo porque se aleja.
1: Bueno. Hablando también de las perfecticas y de estar siempre derechita y que el mundo crea que eres de una manera y te concibe así y, y si un día pones límites o si un día sacas carácter o un día haces lo que sea, eres la mala, la bruja del cuento. Maite.
0: Ese fue un capítulo con esa enseñanza, ¿no?
1: Sí. es Una mujer también con esta claridad, esta congruencia... Ella es linda y buena por naturaleza. En ese momento yo le preguntaba, como, ¿es una estrategia para agradar o te nace? No, a mí me nace. Yo llego y es lo primero que hago. Pero cómo luego el, el, la profesión y el mundo hace que tengas que dejar de ser eso tan bonito que eres? Así es. Porque después te van a juzgar, ay, no es tan linda. Porque un día puso un límite, ¿no? Eso es tremendo también.
0: Mira, a mí siempre, o sea, siempre me ha molestado un poco esta visión que la gente amorosa, la gente afable, cercana, el mundo piensa entonces que son tontos, mm. que son tontos, o que no podrían poner límites porque entonces eh, son malos y me cambian las condiciones. Y Maite es una mujer súper exitosa, súper clara, y, y eso no es gratis. Es decir, eso no es porque eh, sea tonta o porque... Eh, no sepa poner límites o por
1: qué. No, he hecho todo lo contrario. La mayoría de la gente que yo conozco así es la más cuando es no, es no. Y no hay para atrás. Porque son muy buena onda, porque todo bien, pero el día que es no, es no.
0: La gente se confunde. Uh -huh. Se confunde. Y se llevan unas lecciones súper interesantes. Y quiero esto y voy por eso. ¿no? Y lo asumo. Y también me equivoco y
1: Sí, y, y también hablábamos de lo poco eh, eh, indispensables que nos hacen hacer en esta pro, que nos hacen sentir en esta profesión, ¿no? En Te cambio el color de pelo y es entra otra. Fuerte, sí. Y es verdad, es verdad. Entonces, tú te tienes como que reconstruir a partir de que siempre te digan que no, uno, de que te pueden cambiar en cualquier momento, y de que si algún día tomas una decisión en tu vida, también te van a acribillar, ¿no? Como
0: hagas lo que hagas te van a criticar
1: sí ¿no? también sí 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 yo creo que Maite es muy reservada en su vida privada es muy privada o sea si uno ve sus redes sociales no va a saber nada de su vida personal eh, entonces bueno fue muy lindo que se haya sentado aquí que la gente la haya visto así eh, lo congruente entera y sensible que es y
0: y sobre todo una mujer...
1: Y fuerte. fuerte y
0: Fuerte con, y, con, y con vida. Por ejemplo, cuando nos cuenta que se iba a casar...
1: Ese es buenísimo. Faltando, yo me la sabía, pero éramos...
0: Faltando nada, decide no casarse y que se caiga el mundo. Y, y hay mucha gente que no. Termina casándose, siendo infeliz, siendo... Y estando bien chiqui, ¿no? En, sí.
1: En, en edad. Desde ahí, desde ahí, sí.
0: Lo importante de uno tomar buenas decisiones. A veces se va uno a uno equivocar de pronto. Pero
1: eh, quiero, también era increíble que decía que el, el, el error, o eh, sí, como la parte mala se podría decir de repente ser tan terca o tan clara, es que a veces, o alguna vez, se aferró, no? Nada más como por el pues porque yo sé y porque yo decido, y también eso te puede llevar a cometer sí. muchos errores, o decir, híjole, igual se hubiera escuchado más. A los demás, ¿no?
0: Los errores ahí es donde te van haciendo más flexible.
1: Sí, y empático. Eso también eh, creo que el, el general de todos los, eh, los episodios es la empatía hacia la equivocación, ¿no? A partir de que te equivoca estás más empático con los demás, la flexibilidad a no juzgar tanto. Y que la mayoría se han conectado a cosas por cosas valiosas que tienen que ver con con personas la mayoría de las veces Ah, eso salió
0: ¿Mm? muchas veces muchas veces nuestro rincón de los errores
1: vamos a hacer ahorita este resumen de estos seis episodios y luego vamos a hacer otro chocolatito con los otros seis episodios nada sus sí que suscríbanse a nuestro canal estamos muy felices ya estamos preparando la segunda temporada los amamos sigan mandando escribiendo preguntando
0: está top. candente la campanita Suscribirse. Some people like to deep clean every Saturday morning. I prefer to spend a few minutes every day keeping things fresh with Lysol. Lysol's disinfecting wipes conveniently tackle surfaces, including remotes, tablets, and smartphones, killing 99.9% of viruses and bacteria. <sighs> Don't just clean, Lysol Clean.